1: Hola y bienvenidos al corazón sano de un líder, donde equiparse no es opcional, es vital. Les habla su anfitrión Juan Romero y les doy la bienvenida al episodio número 25. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema acerca de la visión y la misión. Un invitado especial, el pastor Carlos Freija. Él es el pastor general de la iglesia Living Room en Barranquilla, en Colombia, y tiene un tema espectacular en donde pueda, nos va a abrir su corazón. Si ustedes escuchan la entrevista, nos abrió su corazón, nos contó acerca de su vida personal, nos dio muchos tips y muchas eh, ideas acerca de cómo liderar nuestra organización y nuestra iglesia. Él es un pastor que es eh, lo que yo llamo un pastor vivo ocasional, que es un pastor que tiene su iglesia pero también es empresario entonces nos habla y nos comenta de cómo ha podido lograr manejar estas dos organizaciones y manejar su tiempo y cómo tú lo puedes hacer también si lo emprendes así que vamos a la entrevista vamos a escuchar directamente del pastor pastor Carlos Fraga, gracias por estar con nosotros el día de hoy gracias por acompañarnos
0: un gusto saludarte Juan, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí y de poder compartir con la gente que te escucha, con tu audiencia, gracias. súper contento.
1: Gracias pastor y hoy obviamente yo lo sigo desde hace mucho tiempo en las redes sociales, lo sigo desde hace mucho tiempo en lo que está haciendo y para los que no conocen el pastor, Carlos es pastor de Living Room y en Colombia y no sé paso si nos puedes contar un poquito acerca de tu iglesia para que la gente las, lo escuche y sepa dónde estás quién eres y te pueda seguir y buscar en las redes
0: ok bueno mi nombre es Carlos Fraija soy de Barranquilla Colombia eh, okay. en la costa colombiana es como la tercera ciudad de importancia en Colombia eh, tenemos siete años de estar haciendo el living room y más que una iglesia como tal es un movimiento y la, la, el, el, digamos que nace o todo esto nace tratando de, de, de impulsar un movimiento que permita la reconciliación con Dios de ciertas personas que de pronto no simpatizan con sistemas religiosos tradicionales. Entonces, de alguna forma generamos un espacio y toda una, toda, una, toda una plataforma que permita que gente que normalmente no estaba llegando a la iglesia empiece a llegar. Esa es como la, 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 la visión sobre la cual hemos trabajado este tiempo empezamos en la sala de mi casa hace siete años ya vamos a cumplir ocho hace siete años empezamos en la sala de mi casa y, y el primer año nos mudamos tres veces y ahí hemos venido creciendo hasta el punto de estar en varias ciudades en colombia y también estamos en venezuela entonces eh, no o sea sirviéndole a dios a tiempo completo y como empresario también a tiempo completo entonces estamos en eso
1: ese es un tema espectacular porque Creo y, y lo he visto en experiencia y por lo menos yo lo he vivido también de, de lo que yo llamo una, un pastor bivocacional eh, o en inglés se dice bivocational y pues obviamente okay. tengo que empezar con una estadística, el 90% de las iglesias del mundo son menos de 200 personas y el 80% de las iglesias okay. son menos de 100 personas, entonces siempre se ha hablado de que los pastores tienen que ser full time, Full time en, en, en el tiempo completo En la iglesia Obviamente En concentrados En disipulados En hacer crecer Sus líderes En hacer crecer La iglesia Y obviamente Si hablamos de vocación Vocación es dos trabajos Hacemos dos trabajos Al mismo tiempo La profesión que ejercemos Y obviamente También La de pastor Entonces Yo caí en eso Y obviamente Pastor Usted lo hace también Porque usted es empresario ¿Cómo? Y cuéntanos ¿Cómo puedes manejar Esas dos? ¿O cómo empezó? y ¿Cómo, cómo puedes manejar Esas esas dos organizaciones, la, la iglesia y el y tu empresa.
0: Sí, o sea, yo yo, yo primero contarte un poquito cómo, cómo sí. surge el, el asunto, porque no fue que yo decidí que lo iba a hacer de esta forma. O sea, yo jamás en mi vida se pues, me pasó por la cabeza la idea de ser un pastor. Sí. Jamás. Yo, yo mi cosmovisión de la iglesia es la que la que corresponde al mundo en el cual crecí. Y ahí uh -huh. digamos que la imagen de un pastor no era algo tan bien visto. Okay. desde mi perspectiva okay. o sea, sí. yo estuve en conversaciones donde se hablaba de los pastores se hablaba de cosas negativas se hablaba de cosas negativas de la iglesia entonces eh, obviamente muchas de esas cosas son especulativas sí. pero hay otras cosas que cuando tú entras al mundo de la iglesia te das cuenta que no son especulativas, que son verdad uh -huh. que son opiniones que tienen fundamento entonces eh, curiosamente Dios me llama a mí con esta cosmovisión acerca de la iglesia o sea, es decir, yo no soy un hijo de pastor que fui formado en la iglesia y que mi visión quedó sesgada al mundo que conocí, sino que yo vengo de la pura calle, desde una perspectiva más bien, eh, digamos, como de resistencia acerca de la religión y las organizaciones tradicionales. Y, sí. y, y, y a, sí. aparte en Latinoamérica se ha abusado mucho, la iglesia ha abusado mucho del dinero, manipulación, sí, sí. Eh, abuso de autoridad, eh, servilismo, una cantidad de cosas muy fuertes. Entonces, en medio de ese contexto, eh, Dios usa esa cosmovisión para poder eh, alcanzar gente que no estaba siendo alcanzada. Eso es importante. Entonces, eh, mis intereses, el lenguaje que yo hablo, las cosas que decimos en la comunidad responden a los intereses también de esas personas. Entonces creo que una de las, de las, de las cosas importantes es que yo no decidí eh, ser empresario y pastor. Yo era empresario, ¿verdad? Y siendo empresario, el señor me llamó al ministerio. Entonces es curioso, Juan, porque... Fíjate que por lo que te conté ahorita el llamado, una de las grandes cosas o de los grandes obstáculos por los cuales hoy la gente no se quiere acercar a la iglesia o esta gente que no simpatiza es por el tema del dinero. Ajá. Es uno de los grandes obstáculos, una de las barreras más grandes eh, y, y bueno, podemos, podemos decir, bueno, la gente tiene el corazón puesta en el dinero y pudiéramos decir cualquier tipo de cosas, pero en realidad por años se ha abusado con el tema del dinero. Sí, sí. Se, 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 se ha manejado mal y hay una percepción generalizada que la iglesia es un negocio. Hay una percepción generalizada que, que, que se manipula la gente, todo este tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros salimos a hacer iglesia, nosotros tomamos la decisión de que sí íbamos a enseñar acerca de los diezmos, sí íbamos a enseñar acerca de la ofrenda, sí íbamos a enseñar acerca de principios eh, obvios que están en la Biblia, en la palabra de Dios, pero que no íbamos a hacer que esto se era una barrera para que la gente se acercara a Dios. Es decir, no iba a ser nuestra prioridad, no sí. podía ser nuestra prioridad. Entonces eh, eso hizo que nosotros, ninguno de nosotros tuviera aspiraciones salariales dentro de la iglesia, okay. sino okay. que todos tuviéramos que tener nuestros y eh, empresas, nuestros ingresos, nuestras actividades. Ninguno estaba pensando ni se le pasó por la cabeza dejar sus actividades. Y con el tiempo terminamos combinando ambas cosas sin que una cosa viera afectada a la otra, sino sí. todo lo contrario. Sí. Todo lo contrario, ¿en qué sentido, Juan? En el sentido en que yo tengo una, o, o el grupo de pastores que estamos, tenemos una perspectiva, un lenguaje, unos temas de interés, que, que una, una, un contacto con el mundo real que permite cierta sensibilidad hacia la necesidad del de asistente a la iglesia. Sí. En Lo que tiene que ver con el pago de nóminas, responsabilidades, deudas, presiones económicas, una serie de cosas muy puntuales que, no, que, 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 que el mundo de la iglesia, no, no, digamos que al meternos en la iglesia, no hemos quedado eh, como una burbuja o abstraídos del mundo real, sino que más bien permanecemos eh, eh, en toda esta dinámica económica y empresarial. Y esto hace que nuestro lenguaje y la forma de hablar termine siendo muy atractiva para quien viene por primera vez a la iglesia. Okay. Pero no fue algo que yo creo que hay personas que, Juan, honestamente, que, que, bueno, que están llamadas a tiempo completo al, al ministerio y que de alguna forma eh, eh, viven del misterio y yo creo que, que esto también está muy bien y lo vemos en la palabra y lo vemos en la Biblia o sea es decir, la forma en la que nosotros lo hacemos eh, no lo hacemos porque creemos que esté mal la forma regular o tradicional en la que, sea, en la que, se, en la que se sostiene un ministro okay. sencillamente fue como se dieron las cosas
1: Ok Pastor, ¿y cómo haces para manejar el tiempo? Porque obviamente, por ejemplo en mi experiencia yo también planteé iglesias y durante ese tiempo me tocó trabajar para una empresa y obviamente el tiempo se me iba y tu iglesia ha venido creciendo es una iglesia que, ha, que se ve sí. fruto, ha venido creciendo eh, se ve que Dios ha estado respaldando lo que tú estás haciendo y a dónde vas, ¿cómo puedes manejar ese tiempo?
0: Número uno, lo primero yo creo que es muy importante eh, hay que ser muy disciplinado o sea, hay que saber dónde se invierte el tiempo y con una cultura de liderazgo de reproducción que permita que tú puedas reproducirte en otras personas okay. y puedas descentralizar la dirección de la iglesia. Eso es súper importante. Si tú no te reproduces en otras personas y no puedes descentralizar lo que haces, vas a tener un agotamiento que va a, ser, va a imposibilitar que tú puedas crecer. Eso en la iglesia y en cualquier organización. Sí. O sea, estamos hablando de que una organización eh, para mí... Eh, digamos, en, en ascenso en lo que tiene que ver en crecimiento y liderazgo no es solamente una organización que puede relacionarse, que pueden eh, tener eh, eh, influencia, sino que también eh, eh, digamos, y productividad, sino que también pueden reproducirse en eh, líderes de cierta categoría que se le puedan asignar ciertos tipos de responsabilidad eso es muy importante, sí. eso es muy importante. gente que trabaje por convicciones, que trabaje por el reino y no por simplemente porque quedarle bien a otra persona. Okay. Creo que la gasolina de quedarle bien a otra persona se agota con el tiempo, pero cuando tienes una relación seria con Dios y tienes un llamado que es de Dios y no solamente okay. un llamado de un hombre, y, y digamos como que esto está implantado en el corazón de la gente que te rodea, eh, tú puedes descentralizar la, la iglesia y finalmente pues, así se puede multiplicar. Entonces, okay. por ponerte un ejemplo, sí. por ponerte un sí. ejemplo de lo que estoy hablando, en lo que tiene que ver con temas de diseño, en lo que tiene que ver con temas de producción eh, y planeación en marketing, por ejemplo, yo no tengo nada que ver. Yo simplemente voy un día, eh, me cuentan un poco algunas cosas, yo doy un poquito de visión y el resto lo hace un equipo. Okay. Yo no tengo, no tengo ningún asunto. En temas de, del campus, del manejo del campus, de, de la, digamos como que todo esté en perfecto sincronía cuando vamos a tener la experiencia del domingo, para mantener estos estándares de, de excelencia, la, eh, los primeros años yo división, hablé un poco de algunas cosas, como queríamos que fuera, plantamos, digamos, como unas características muy fuertes de, de, de nuestra cultura, entre esos la excelencia. Sí. Y después, sí. de que esto, de, después de que esto quedó implantado, ya yo no tengo ninguna responsabilidad ahí. Pues Simplemente sí. voy, superviso y eso funciona. Eh, lo mismo a nivel de consejerías, por ejemplo. Okay. Desarrollamos okay. un tipo de liderazgo que pueda dar consejos para que nosotros pueda atender a toda la gente. Entonces yo realmente no tengo casi responsabilidades pastorales. Mis responsabilidades son más de visión y liderazgo. Y tenemos pastores que atienden gente, que atienden problemas, por, por llamarlo de alguna forma, domésticos, eh, situaciones con la gente de la vida diaria. Y eh, digamos que esto me permite a mí poder siempre estar timoneando con una perspectiva más general, con una perspectiva más amplia, con visión, sin estar de pronto encasillado en temas particulares.
1: ¿Qué le dirías a, a un pastor que pronto dice en este momento, bueno, es, nuestra iglesia está creciendo o está llegando gente, necesito buscar esa, ese apoyo que, que tú acabas de, de hablar, esas personas que están al lado. ¿Cómo debo empezar? ¿Qué, ¿Qué sería mi primer paso?
0: Exacto, es que el punto está en la primero la perspectiva de qué es crecimiento. Okay. Eso es importante. Tú estás diciendo, nuestra iglesia está creciendo, pero creciendo en qué? ¿En número de personas o en liderazgo? Okay. O está creciendo en número de personas y no en líder, y entonces tarde o temprano se va a estancar, o te vas a votar, o te vas a quemar. Entonces nada te sirve a ti tener 100 personas, 200 personas, un solo líder porque te vas a estancar. Por ponerte un ejemplo, nosotros en nuestra reunión actualmente, eh, normalmente una comunidad eh, o dentro de las estadísticas, ahorita que estaba hablando de estadísticas, cuando la gente tiene entre el 70 y el 90% de una reunión llena, abre la que sí. Nosotros tenemos actualmente llenas eh, las tres reuniones y no hemos abierto otra. Okay. No hemos abierto otra porque nuestro interés no es tener más gente. No podemos abrir otra reunión si no tenemos un, un liderazgo que responda a las necesidades de esa reunión. Okay. Entonces nosotros en este caso estamos casi que casi que de una forma controlada, desacelerándonos un poco. Si ¿Sí, sí me entender, a entender, sí, sí. O sea, la gente está. Vamos, crezcamos, crezcamos, crezcamos sin, 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 sin calcular lo que implica ese crecimiento. Okay entonces nosotros podríamos abrir otra reunión y sí claro se va a llenar y vamos a tener cuatro pero vamos a agotar a los líderes a un punto en el que no va a poder seguir haciendo iglesia entonces la cultura de voluntariado se va a empezar a extinguir porque una de las cosas que pasa es que la cultura del voluntariado eh, 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 es, un, es digamos tiene que ser tiene que saberse tratar los voluntarios son personas que también tienen trabajo también tienen responsabilidades también tienen derecho a esparcimiento a placer a disfrutar la vida entonces si nosotros eh, no tenemos suficientes voluntarios y el mismo voluntario y los mismos líderes soportan el peso del crecimiento. Tú lo que estás teniendo es un crecimiento, pero a corto plazo, porque en cualquier momento o se quema la gente o termina o termina de alguna forma, eh, de una forma automática, eh, llevando la misma organización al caos. Sí. Entonces yo creo que el crecimiento hay que medirlo es en liderazgo.
1: Okay. Dijiste algo importante al principio, que cuando empezaste estabas hablando visión y misión todo el tiempo, ¿verdad?
0: Todo el tiempo, la visión, todo el tiempo nosotros, bueno, obviamente esto lo hago en privado, no, no, no me gusta exponer a nadie al ridículo ni a nada, pero en nuestros grupos privados de líderes siempre estamos preguntando a la gente la visión, de la visión, la visión, y, 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 y por más que le hemos enseñado, eh, no sé, todos estos siete años, muchas veces, todavía la gente a veces... No la, no, 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 no la tiene clara, no la dice con claridad y entonces nosotros le decimos, pero ¿cómo es posible que tú sirvas a una organización que no sabes qué es lo que hace? Entonces nos encontramos con, con gente que, a, que viene a, la, a las organizaciones, pero con motivaciones equivocadas, gente que viene buscando un espacio donde estar donde, donde hacer parte gente que viene con problemas de estima, gente que viene con lastimada y sencillamente quiere un lugar do donde pertenecer, pero no sabe hacia dónde va ese lugar. Y entonces tenemos que encargar, esa es la diferencia entre un miembro y un líder, entonces encargarnos que esta persona sepa, oye, si sí, tú perteneces, pero nosotros tenemos una dirección clara hacia dónde vamos y tienes que conocerla para ver si realmente quieres caminar con nosotros o no. Entonces esto es súper importante, lo que acabas de decir, el tema de visión, todo el tiempo hablándola, llamándola, estableciendo unos pilares de cultura muy claros. Fíjate que en nuestro país, por ejemplo, hay una ciudad, no sé si la conoces, se llama Medellín. Sí. Es una de las ciudades más, más importantes de Colombia y hay una cultura muy diferente a las otras ciudades de Colombia. O sea, es como si ellos fueran otro país. Pero tú vas, por ejemplo, en la carretera y te encuentras una valla publicitaria que dice nosotros somos emprendedores. Y sigues avanzando y te encuentras otra valla publicitaria que dice nosotros somos gente respetuosa. Entonces, una y otra vez se genera una identidad de quiénes son y eso ha producido en la ciudad un, una, unas diferencias culturales y en desarrollo de la ciudad muy marcada frente a las otras ciudades. Entonces eh, las otras ciudades crecen, pero crecen en desorden con los típicos problemas latinoamericanos. Pero una ciudad que se enfrasca en la cultura, en lo que son, en su identidad, en que la gente responde a una esencia, a, a una, a una, esencia, una identidad, está esta, este tipo de organizaciones tienden a florecer, a florecer organizados, a florecer con proyección y con visión.
1: Y eso es una, es una diferencia grandísima porque como tú le dijiste en principio, empieza uno a buscarse las personas que apoyen tu visión y tu misión. Ellos se convierten en aquellos líderes que van a pues, soportar el, la iglesia. Entonces yo pienso que uno, uno de los consejos para aquellos eh, pastores o, o líderes que nos están escuchando es empezar a rodearse de esas personas que apoyan y están alrededor de tu visión.
0: Claro, Juan, es una cosa curiosa y es que muchas veces ni siquiera el líder sabe cuál es la visión. Wow. Yo, yo, yo he visto eh, muchos pastores en este poco tiempo que tengo experiencia, pero en, en este poco tiempo he visto muchas iglesias que surgen simplemente con la idea de hacer una iglesia. Okay. O sea, es sencillamente la idea de una persona de independencia o la idea de una persona de tener su propia colectividad la idea de una persona de tener su propia plataforma, sí. pero no hay una misión y una visión detrás de eso. O sea, si yo hubiera encontrado, por ejemplo, en Barranquilla una comunidad que respondiera o que resolviera la necesidad sobre la cual se desarrolla la visión, porque bueno, sabemos que toda visión nace como respuesta a una necesidad, ¿verdad? Entonces, si hubiera encontrado en Barranquilla una iglesia que responde o que resuelve la necesidad por la cual nació nuestra comunidad. Yo no hubiera fundado el Yo hubiera ido con mis hijos a congregarme a esa iglesia y hubiera servido de la mano de ese pastor y hubiera invertido mi, mi, mi dinero, mi tiempo y mi servicio ahí. Pero creo que muchas veces eh, sencillamente gente sale a hacer más de lo mismo o a no resolver nada, sencillamente a tener su propia plataforma. Tiene muchas veces la respuesta a la, o los motivos tienen más que ver con ego que con una visión específica. Sí, sí. Y entonces cuando, la, cuando los motivos tienen más que ver con, con bueno, ego y otro tipo de cosas, con el tiempo tú no puedes conducir a personas a un lugar que tú no tienes claro ni siquiera cuál es. Simplemente no, yo voy a hacer iglesia y voy a hacer iglesia sí. y, y ni siquiera sabes por qué o para qué y por qué tú y por qué con esa gente y por qué no estás con otro pastor, por qué no estás sirviendo en otra iglesia, por qué te estás metiendo en este lío. O sea, sí. las responsabilidades que implica ser una iglesia son muy grandes desde el punto de vista económico, tiempo, espirituales, son una cantidad de cosas y, y creo que incluso eh, muchas veces ni siquiera el líder tiene claro hacia dónde va, ni siquiera. Esto es desde el punto de vista de la iglesia y también desde el punto de vista empresarial, igual.
1: Igual, de las, de las dos formas, porque cada, así como una organización claro. necesita una visión, una claro. misión, como iglesia Totalmente. nosotros necesitamos una. Sí. Y, pero, pero fíjate Juan, ahora que estás diciendo dale. algo,
0: no es que tú tienes una organización Mira, no es que tú tienes una organización y la tienes y dices, ahora necesito una visión, que muchas veces pasa eso, ahora necesito una visión, no, 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 es que tú no debes nacer la organización si no hay una visión, o sea, tú no puedes darle, no voy a darle una visión, Sí, entiendo, pudieras pudiera dársela, pero no es el orden de las cosas.
1: Y, y esa era, la, esa era mi, mi, mi siguiente pregunta, porque cómo hago yo para saber, entonces, si están, estoy escuchando este podcast y digo, bueno, yo, yo quiero, me, me dices que, que la necesidad eh, me da la visión y la misión, eh, reconocer la necesidad, ¿cómo yo puedo empezar y colocar esa necesidad o puedo empezar a mirar cuál es la visión la visión de mi iglesia? Llevo yo dos años con la iglesia, un ejemplo, o, o diciendo que tengo un ministerio y no he encontrado mi visión, ¿cómo empiezo? ¿Cuál sería tu consejo para ese pastor, ese líder?
0: O sea, una persona que arrancó una comunidad y no tiene una visión y clara.
1: Que se ha dado cuenta ahorita con nuestra conversación que dice, wow, ¿sabes una cosa? Yo, yo creo no tengo que ninguna. Tiene,
0: yo creo que esa persona tiene que hacer un stop y evaluar sus motivos. Es lo sí. primero, porque todo lo que está construyendo puede estar basado en motivos equivocados. Sí. Y, to y todo el tiempo, Juan, todo el tiempo, yo lo hago todo el tiempo. Todo el tiempo tú tienes la necesidad, ni siquiera es, es que tienes la necesidad de replantear tu vida todo el tiempo. Yo pienso que es un ejercicio que debemos hacer anual, replantear nuestra vida, qué estamos haciendo, porque incluso tú puedes empezar con unas motivaciones y las distintas circunstancias pueden empezar a cambiar las motivaciones por las cuales empezaste. Tú puedes empezar hoy por una cosa y con una visión clara, pero hay muchos factores que pudieran alterar esa visión o esos, esos motivos o esos móviles. Uh -huh. Y tú tienes todo el derecho de replantear tu vida porque tú no puedes construir la única vida que tienes, por lo menos en esta tierra sí. e invertirla sí. en un despropósito, en algo que está atendiendo motivos equivocados. Motivos que no tienen ningún tipo de sentido. Lo primero, ¿no? después de eso, replantearlo, es porque tú no estabas, no te quedaste en otra iglesia. O sea, ¿cuál, qué, cuál, cuál, cuál es el diferenciador? Y cuando digo diferencia, no es porque hay que ser diferente, es porque ¿cuál es la razón por la cual tú no te quedaste sirviendo en otra iglesia? Sencillamente por tener una plataforma, sencillamente por tener acceso a ingresos. Muchas veces el pastor está en una iglesia, está sirviendo uh -huh. eh, como líder en una organización y nunca ve de pronto la, una oferta laboral. No ve que le hacen un ofrecimiento económico y dice yo necesito plata, lo único que hace hacer es esto. Y entonces prácticamente el motivo por el cual se crea una iglesia es por la independencia económica del líder. Y esto es una esto es una locura, ¿tú me entiendes? esto es esto es esto es, esto es muy serio. O sea, la persona está construyendo toda una infraestructura sobre la base de intereses personales y esto no es el reino, no representa el reino. Entonces yo pienso que todo el tiempo uno tiene la oportunidad de replantear. De hecho, nosotros, por ejemplo, este año empezamos a replantear muchas cosas que parecerán locura, pero, pero replanteamos, eh, eh, repensamos la iglesia. O sea, por qué la iglesia funciona así? Por qué nos reunimos los domingos? Por qué? semanal, ¿por qué no cada 15 días, porque la gente, ¿cómo hacemos para que la gente no termine en una rutina religiosa? cómo, no, cómo, 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 cómo sabemos que que, no, que nuestra visión que fue de alguna forma conectar a la gente con el reino no terminó conectándola con rutinas religiosas. ¿Cómo sabemos que no nos convertimos en una religión? Y todo el tiempo nos estamos haciendo estas preguntas que nos permiten repensar la iglesia y repensar nuestro llamado y nuestro propósito. Ahora fíjate Juan, qué curioso y volvemos al tema económico. Sí. Tú puedes hacer esto cuando tus finanzas son independientes del ministerio. Porque como tus finanzas no son independientes del ministerio, esto es, no, te repito una vez más, por eso hice la aclaración larga que te hice al principio, sí. no es que yo esté en contra de que una persona viva del ministerio, simplemente es una anotación. Sí, sí. Por la gracia de Dios, nosotros podemos repensar todas estas cosas, porque como nosotros no nos sostenemos económicamente del ministerio, entonces nosotros no estaríamos afectando, por así decir, nuestra estabilidad económica. Nosotros podemos repensar, podemos eh, analizar, y, y, y cuando... Hacemos, no estamos actuando en contra de nuestros propios intereses. Una vez hace muchos años, por ejemplo, uh -huh. estaba hablando con un pastor acerca de gracia. Nosotros somos una comunidad de mucha gracia, muy fuertes. Creemos que es el único evangelio que hay que predicar sí, la gracia. de Dios. Y, está, y estoy hablando con, con, con este pastor y le estoy hablando de gracia y le estoy hablando de gracia. Y, y él, él me choca la mano y me dice yo creo en las mismas cosas que crees tú, Carlos. Exactamente las mismas, solo que no las puedo predicar en la iglesia. Oh, y yo wow. le dije, ¿por qué no me puedo explicar? Porque me echan, Carlos, y ahí me voy a pensionar. O
1: sea, la, la, entonces, la motivación era la incorrecta.
0: Entonces me dice, me echan y ya me voy a pensionar. Me dijo, yo no voy a exponerme, ya faltando unos años, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? A que me traten de hereje, pero yo creo lo mismo que crees tú, solo que yo no lo puedo decir. Entonces, fíjate, eso es increíble. Pero eso pasa muchas sí. veces, ¿me entiendes? Pastores de jóvenes que, no es, que, que están ahí, que se sienten de pronto completamente eh, amarrados a una visión a la cual no pertenecen, pero dicen, ¿y si yo me voy? ¿De qué voy a vivir? Ahora, no cuestiono esto, no quisiera estar en, ese, en esa posición, sí. no, no quisiera, O sea, no estoy tratando de decir eres un cobarde porque no lo haces, esa no son, ese no es el lo que hay detrás de mis palabras, estoy simplemente describiendo un fenómeno, no sé realmente cuál es la salida para ese tipo de pastores, estoy describiendo un fenómeno, pero digo que muchas veces detrás de, 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 de lo que estamos haciendo hay motivos diferentes al motivo original por el cual se debe construir una visión, una organización. Si ya de por sí teniendo una visión clara, sí. a veces la extraviamos, ya de por sí tiene una visión clara, ahora imagínate sin tenerla, o sea, estamos completamente perdidos.
1: Tú dijiste algo que, que tiene que ver con lo que estabas hablando, Vitica, que dice: si las organizaciones se parecen a las personas que las dirige y si no tienen una visión, sí. una misión, pues obviamente toda la iglesia se va a ver así, o el ministerio, o lo que yo manejo se va a ver de esa manera.
0: Sí, claro, es que... Cuando tú estás hablando de un líder, por ejemplo, tú estás, tú estás hablando con un líder cualquiera y tú te das cuenta que los, las debilidades, las fortalezas, la, incluso la, la esencia, la personalidad de ese liderazgo y los problemas que tiene el liderazgo son los mismos que tiene su vida personal, exactamente igual, entonces definitivamente el, 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 la categoría de las personas que están dirigiendo la comunidad va a ser determinante en qué tipo de comunidad tú tienes, el tipo de liderazgo que se escoge, o sea, las personas que te acompañan, por qué te acompañan, los roles que desempeñan. Eh, eso va a ser supremamente importante. O sea, el, 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 el profesionalismo con el que se maneja, porque a veces hemos tratado la iglesia todo desde lo espiritual, verdad, desde lo espiritual, los dones, una cantidad de cosas. Y, y, y por momentos las iglesias también necesitan profesionales al frente ministros profesionales, gente que tenga altura, que tenga, que sean buenos conversadores, que sea gente que tenga ciertas habilidades sociales, gente que sea, que tenga tacto, prudencia, diplomacia, gente con, con, con que tenga eh, cultura, mm. que no solamente sepa hablar de Dios y lo único que ha, en todas las conversaciones solo Dios. pueda mencionar a Dios. Mm. Alguna vez alguien decía los, los creo que se lo escuchamos José Híctor, no sé, que su, creo que su papá le decía que que él la le a los cristianos porque no tenían otro tema de conversación y sabían otra cosa distinta que Dios, no sabían más nada de la vida y que siempre estaban hablando de lo mismo. Y realmente esto es cierto, en algún momento dejamos de ser interesantes, relevantes, no, no podemos participar de las conversaciones que están definiendo el rumbo del país o el rumbo de nuestras ciudades. Sino que siempre estamos hablando de la iglesia, de los líderes, de los grupos, de cosas como esta. Y, y hay otras conversaciones que también son importantes y que están marcando eh, la ruta en la cual se dirigen las ciudades y los países. Entonces eh, eso, eso es, es, es importante, es muy importante.
1: Es importante tenerlo. Gracias, Pastor, por compartir eso con nosotros. Hay algo que, que es de lo que acabas de hablar. Eh, la cultura, el idioma, la tecnología, la política, todas esas cosas cambian y y obviamente las generaciones cambian y nosotros tenemos que corregir esas deficiencias para darles a estas nuevas generaciones algo nuevo, algo que están buscando. Y tú dijiste hay que ser relevante, hay que hablarles a ellos de una manera en que puedan venir a aprender la visión, a aprender la misión y ser parte del liderazgo de la iglesia. ¿Cómo hago yo para hacer eso cuando me reevalúo? Tú dices, hagas un alto en el camino, miremos el por qué tenemos que hacer la visión la misión y cómo puedo alcanzar esas personas
0: hago un alto en el camino revalúo, sí, pero es que, fíjate, el alto en el camino no solamente es para seguir, el alto en el camino podría ser para, incluso, para declinar lo que estás haciendo. O sea, es que ese, nosotros tenemos que atrevernos, así como fuimos valientes para tomar decisiones que nos llevaron hasta donde estamos, también tenemos que ser valientes para replantearlas y declinar de ellas en algún momento. Eso es importante, o sea, es tener, es, es, es que nosotros no podemos digamos como que eh, cometer errores absolutos o sea nosotros tenemos la oportunidad siempre. Yo, yo, yo pienso que esto hace parte incluso de la propuesta cristiana. Siempre hay una nueva oportunidad para ti. Siempre hay una nueva oportunidad de vivir la vida que Dios te llamó a hacer. Fíjate que una cosa que yo le he escuchado a Neil Anderson, que a mí siempre me encantó y él decía todo el mundo o todos los seres humanos tienen derecho a soñar la vida que, que quieran para sí, tienen derecho a imaginar el futuro que quieran para sí. Pero dicen nosotros que somos hijos de Dios, no nos pertenecemos. Decía Neil Anderson, dicen él dice en uno de sus libros, él dice eh, nosotros tenemos que o fuimos llamados a caminar en las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Es decir, que hay unas obras, hay un propósito que Dios preparó antes que a nosotros para que nosotros anduviéramos en esas obras y ese propósito. Entonces, qué triste invertir la vida en un lugar en el que no deberías estar, okay. en el que no deberías estar sencillamente porque tomaste una decisión equivocada y, 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 y para mí es maduro y sabio poder poder de alguna manera retractarse. Entonces, creo finalmente, como te digo, que sí, una persona pudiera encontrar una visión, pudiera encontrar eh, eh, un lugar hacia donde caminar, pero también creo que alguien podría decir, oye, yo eh, tengo te, toda la narrativa sobre la cual construí la idea del llamado. Porque nosotros tenemos una historia que nos contamos a nosotros mismos. Entonces toda esta narrativa eh, del llamado realmente eh, tenía unos móviles distintos. Realmente, ¿me entiendes? Yo estaba era construyendo una plataforma o un autoempleo o una microempresa. Eso hay que hablarlo honestamente. Esos son temas que de pronto eh, nadie se te va a hablar, nadie se atreve a explorar. Son temas delicados, son temas muy polémicos, pero, pero es cierto. Revaluarlo, pensarlo, mirarlo. Y bueno, en el otro caso, por bueno, el caso de la persona que dice no, este es mi llamado, definitivamente yo estoy aquí, hay una cantidad de gente, hay una cantidad de, sí. de, 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 de. yo creo que eh, tú tienes que buscar en tu interior de alguna forma que tú puedes aportar al desarrollo de la iglesia. En este caso, okay. Eh, okay. hablando en Latinoamérica, el desarrollo de la iglesia en Latinoamérica. ¿Qué tú puedes aportar? ¿Cuál es la apuesta? ¿Por qué Dios te cobió a ti? ¿Qué tú puedes aportar que otra persona no está aportando? ¿Cuál es la, cuál es la parte que ustedes están como organización, a, 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 eh, digamos, eh, el rol que están desempeñando dentro del cuerpo de Cristo? Okay. Porque fíjate que parte de lo que estamos haciendo hoy es que hay una cultura de copia. Yo hago lo que hacen los demás y copio estándares que okay. funcionen, pero que funcionen ¿Que funcionen en, en, en relación a qué? ¿Que funcionen en relación a la visión de otro? ¿Me sí, entiendes? Sí, Con sí, sí, todos sí, los sí. estándares es lo que funciona, esto es lo que hace que llene, estas son las reuniones que se llenan. Pero, pero en, 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 en relación a quién? Por ejemplo, a Juan, nosotros no podríamos medir éxito a nivel personal como organización sobre la base del número de personas que asisten a nuestra reunión. Nosotros podemos medir éxito sobre la clase de personas que asisten a nuestra organización uh -huh. por nuestro llamado. Si tú me preguntas a mí qué tan exitoso no el ministerio que nosotros tenemos, si, si, si esa pregunta pudiera ser válida, esto va, no, va, no va a responder al número, al número de personas, sino a la clase de personas. Yo puedo tener 10 mil personas, 20 mil, 30 mil, pero son personas que vienen de otras iglesias o son personas que vienen de la cultura religiosa y no son las personas por las que Dios me llamó y por las cuales se fundó todo esto. Entonces yo perdí el camino. En un momento lo perdí. Me embelecé por la cultura religiosa, me embelecé por andar en el mundo eh, eclesiástico y perdí de vista mi llamado y le di lugar a ser parte de la farándula cristiana y a ser parte de, 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 de escenarios donde, donde de alguna manera eh, fomentaran mi ego y me aplaudieran. Uh -huh. y, y me fui perdiendo lentamente y terminé siendo parte de una otra organización más que produce, ¿entiendes?, que tiene el mismo fin y el mismo propósito. Sí. Entonces, fíjate cómo me, me entiendes, cómo nosotros no podemos comparar todas las estrategias y compararnos con otras iglesias porque eh, tenemos llamados distintos y tenemos, por así decir, eh, visiones diferentes.
1: Ok, sí, no, y, y algo que, que dijiste eh, que es importante es poder tener claro nuestra visión y la misión para poder alcanzar esas personas que como dices tú, Dios ha puesto para ti. Eh, yo Exactamente. Siempre, yo siempre, claro que siempre como que comparo esa parte en, en lo que es dirección contra versus destino, ¿verdad? Nosotros tenemos un decimos vamos hacia tal dirección, pero no tenemos un destino, no sabemos cómo llegar allá. Y, y, y la visión siempre tiene que ver con un destino. Dios me llamó para esto, para poder alcanzar aquellas cosas. Gracias, Pastor, por eso. La, la pregunta que no me entendiste, de la parte de la pregunta que no me entendiste es: entonces, haciendo esos cambios y cómo me puedo adaptar de acuerdo a esos cambios para poder llegarle a esta nueva generación, porque el problema es que hay veces nosotros estamos hablándole a otras generaciones y de esta misión, de esta visión nueva. Por ejemplo, en el caso tuyo, tú eres un hombre joven, hay una generación detrás tuyo que es joven, la iglesia es joven, sí. traen gente joven.
0: Lo primero creo yo que de las cosas importantes, hablando de, de, de la estructuración de la sí. comunidad, más allá, más, habla, más allá de hablar de teología, que sería sí. algo importante y, y tengo que tocarlo ahorita, es que hay que rodearse de gente joven, incluso a nivel empresarial yo lo hago. Sí. Yo, por ejemplo, tengo ciertos negocios que yo no entiendo muy bien, ¿verdad? Soy parte de esos negocios, soy inversionista en esos negocios, pero yo tengo que reconocer que yo me quedo corto porque no tengo la perspectiva que tiene una persona que tiene 10 años menos que yo, que nació en medio de la tecnología a otro nivel, que ve la vida de otra manera, que no sabe, que no sabe lo que es eh, televisión eh, distinta a Netflix, no, no sabe ni siquiera que existe, que no, no entiende, o sea, tiene su vida, su manera de percibir la vida completamente distinta. Entonces, una de las cosas que hemos hecho eh, como empresarios es que estamos rodeados de gente joven, que nos da acceso a negocios, oportunidades de negocios que la gente joven tiene. Y nosotros entonces usamos la experiencia que nosotros tenemos un poco de estas prevenciones y cuidados. Nosotros somos más, más prevenidos, sí. más cuidadosos, somos más, eh, eh, de alguna manera nos gusta más los seguros, somos más de, de, de negocios donde, donde que se, que se vean los ladrillos y que se vea la, la, el cemento. Sí. Y esta gente es más de, 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 de productividad a través de la creatividad. Entonces lo que hacemos es que hemos hecho una fusión entre nuestra experiencia y su perspectiva en el mundo eh, empresarial. Eso ha sido un éxito para nosotros a nivel de negocio. La iglesia es igual. En el caso de nosotros puntual, por lo menos todos nuestros líderes tienen 10 o 12 o 13 años menos que nosotros. Wow. Entonces yo estoy rodeado de gente muy joven, que es muy buena en tecnología, eh, hablo su lenguaje. Eso aparte me permite a mí ir cambiando también mi perspectiva de cómo yo voy viendo la vida. Eso, eso creo que es determinante. El primer consejo sería ese, sería eh, rodéate de gente joven, gente que está a, absolutamente vigente y que entiende el mundo de una forma distinta. Un líder no tiene por qué pretender saberlo todo. Tiene que reconocer que no lo sabe y reconocer que, que, que el, 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 el trabajo del liderazgo es juntar eh, todos estos puntos ciegos que tú tienes a través de otras personas. Entonces, tú pues, el punto ciego que tienes a nivel de producción y a nivel de creatividad a través de una persona... 10, 12 años menos más joven que tú, que tiene una perspectiva muy grande. A su vez, esta persona trae una 10 años más joven que ella, que también le dé perspectiva a ella. Y entonces tenemos, tenemos cubiertos los puntos ciegos en las diferentes generaciones. Así a nivel, a nivel de las diferentes áreas de la iglesia. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que la razón principal por la cual eh, las iglesias no crecen es porque las iglesias están construidas más sobre barreras que sobre... Eh, gracia y, y, wow. y aceptación wow. y puertas abiertas. Wow. Entonces eh, eh, construimos un diseño en donde hay más barreras que puentes, más barreras que conciliación, que reconciliación. O sea, Dios nos mandó a hacer el ministerio de la reconciliación y muchas veces nosotros tenemos el ministerio de las barreras. Todas las razones por las cuales Dios no está bien contigo, tú no estás bien con Él. Entonces, obviamente, en un mundo tan complejo, donde los niños crecen sin papá, donde hay niños heridos, con problemas de identidad sexual, con todo tipo de situaciones, eh, esta teología donde, ¿me entiendes? Donde sí. si no vienes, si no vives como nosotros, te vas para el infierno, sí. eh, todo está mal, ¿me entiendes? Sí. Eh, esta teología eh, eh, termina siendo compleja y, y ser atractiva en el buen sentido para una persona que está viviendo el mundo de hoy. Ahora, no estoy, no estoy pretendiendo acomodar la Biblia o cambiar la Biblia no, no. A, a la sociedad de hoy. Lo que estoy pretendiendo sencillamente es que de pronto lo que funcionaba antes, que no estaba bien, es decir, predicar legalismo y predicar todas estas cosas y que en algún momento pudo haber funcionado con una generación, hoy es absolutamente inservible. La gente hoy cualquier persona tiene acceso a información cualquier persona tiene criterios, tiene acceso, ha viajado y si no ha viajado visto por Internet, no va a ser tan fácilmente manipulable un joven de hoy en día que tiene más acceso a educación y generalmente la iglesia y la religión eh, le dio cobertura. A las masas y muchas de ellas en los estratos más bajos y de poca preparación uh -huh. eh, cultural e intelectual y si tú revisas estadísticamente ahorita que hablaste de, de estadísticas eh, eso fue una de las cosas que pasó en Europa fue esto la, la iglesia fue alcanzando principalmente a la gente de poca bagaje intelectual y cultural y con el tiempo a medida que eh, un continente completo se desarrolló a nivel intelectual el cristianismo fue desapareciendo sí. y sí. entonces esto es un asunto que me entiendes este esta este cristianismo basado en autoritarismo y yo tengo la razón porque yo lo digo y porque yo soy. Tú te no importa lo que no entiendas lo que estoy diciendo, pero así es. Eso hoy en día no funciona.
1: Es como tener humildad, humildad a poder escuchar a aquellos jóvenes que vienen detrás de uno y que pueden no solamente eh, ayudarte, sino que pueden ser parte, extensión de lo que tú estás haciendo.
0: Claro. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Dice la palabra que él siendo Dios siendo Dios, se humilló y se hizo hombre. Y se, entonces nosotros, ¿verdad? Lo que hacemos es que nos volvemos Dios, en vez de, ¿me entiendes?, de ponernos al nivel de la gente. Un muchacho que llega con problemas de homosexualismo, por ejemplo, eh, ya él lidió con su mamá, con su papá, ya su papá lo humilló, ya su mamá lo humilló, ya lidió en el colegio, con la sociedad. O sea, ya bastante ah. gente a él lo ha rechazado ya bastante gente. O sea, el problema no es que, es que tú no sabes que eso es malo. Por supuesto que ya mucha gente se lo ha restregado en la cara. O sea, no, no, no estamos entrando aquí a no creas que es la primera vez que él se va a enterar que alguien no está de acuerdo con su situación. Me entiendes? Entonces uh -huh. llega llega al único lugar donde está buscando amor, donde está buscando, eh, eh, digamos, aceptación, donde está buscando eh, paternidad y le dicen hasta que no hayas cambiado, no puedes venir. Uh -huh. pero sí, es como si alguna vez escuché yo a Seprín decir esto, es como si alguien está sucio y tú tienes una ducha y le dices, bueno, pero para que vengas a, a, a esta ducha primero tienes que estar limpio pero cómo así, si sí, no, no tienes una ducha o sea, no tiene sentido, o sea, no tiene sentido que, el, que nosotros le, 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 le digamos a la gente que resuelva cosas que ya Jesús resolvió sí sí entonces creo que ahí, por más que pongamos las paredes negras y pongamos eh, tengamos nuestras redes sociales al 100 y tengamos inteligencia artificial y que tengamos todo tipo de tecnología en nuestras comunidades, si nosotros seguimos predicando la ley y no la gracia de Dios jamás vamos a alcanzar esta generación, jamás
1: gracias paso por ese, ese consejo así que todos los que eh, les encantó y les está gustando voy a usar la palabra gustar, lo que estamos hablando pueden seguir al pastor en las páginas de Facebook, de Instagram, vamos a tener los links a, a Living Room que es su iglesia para que lo sigan y puedan aprender más de él porque en realidad en este caso, y este es un ejemplo, yo soy un mucho más viejito que, que el pastor. El pastor es joven, yo soy más viejo, pero estoy aprendiendo de ti. Y creo que eso es algo que nosotros en el corazón tenemos que tener. Esa humildad para aprender de las personas que vienen creciendo, que vienen detrás de nosotros y que tienen una visión totalmente diferente, o sea, una perspectiva sí, claro. diferente. Una perspectiva. Claro, claro, total. total. Una pregunta más, y esa me, la razón la coloqué es porque esa me pasaba a mí mucho, porque... Eh, pues obviamente era bivocacional, o sea, es decir, trabajaba y trabajaba en la, y trabajo en la iglesia o trabajaba en la iglesia. La pregunta que siempre me decían, eh, usted está llevando la iglesia como una empresa. La iglesia se lleva como iglesia y la empresa se lleva como empresa. ¿Cómo podemos definir esa línea? A, a, algunos de, de los que nos están escuchando pronto dicen a mí también me pasa lo mismo, me dicen lo mismo. ¿Cómo podemos definir
0: esa línea? Sí, o sea, primero yo creo que es un mito, o sea, creo que es un mito, o sea, el tema de de, de, o sea, ¿de dónde sacaron eso, o sea, ¿me entiendes? De que la iglesia es la iglesia, la empresa es la empresa. Yo creo que hay unas prácticas eh, que son de alguna forma transversales a toda organización. Uh -huh. O sea, creo que, que hay unos principios de liderazgo que aplican tanto a una organización petrolera como a una comunidad. Yo creo que, entre otras cosas, lo que tiene la iglesia que de pronto no necesariamente tiene otra organización es que nosotros somos, somos absolutamente inclusivos, okay. ¿verdad? Somos absolutamente inclusivos, de pronto otra organización tiene el, res, el derecho de admisión. Uh -huh. Es la diferencia eh, de acuerdo a tu preparación, de acuerdo a la capacidad que tienes de aspirar un cargo de perdo a tu... En cambio, nosotros como comunidad somos de puertas abiertas a todos. Sí. Creo que esas podrían ser las diferencias. Nosotros, nuestra misión está clara en Cristo y de pronto una organización tiene unas misiones eh, que están, van detrás de intereses económicos otras cosas, pero en lo que tiene que ver con estructura, con visión, con, con, con excelencia, con profesionalismo, yo creo que no hay que hacer ninguna diferencia. O sea, uno de los grandes fracasos de la iglesia, por ejemplo, es que es administrada por gente que no sabe nada de finanzas wow. y quiebran las comunidades. Entonces, con el tema de que no, que una cosa es una iglesia y otra cosa es una empresa, mentira. O sea, tú tienes que ser un administrador y tienes que ser una persona que tenga capacidad y, ma y maniobra para dirigir financieramente una, un cualquier tipo de organización. ¿Qué, tan qué, qué, ¿Qué capacidad de endeudamiento tienes? ¿Cuál es tu flujo de caja? ¿Cómo puedes tú apalancar la organización? ¿En qué, 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 en qué estás actuando en fake, en qué estás actuando en irresponsabilidad. La línea tritada y ahí la línea donde el ministro debe saber, porque de pronto, por ejemplo, nosotros hicimos una compra a un local hace poco que, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista eh, financiero, podía ser un completo error. Yo soy abogado, Juan, y, y si tú me traes a mí unos papeles como los que yo tenía acerca de ese local, yo, sí. mi consejo inmediatamente es no lo compren, es una locura, es una irresponsabilidad. Pero ya hemos recibido una palabra profética al respecto con detalles y precisión. Entonces, fíjate, aquí es donde se cruza la línea entre la fe y el profesionalismo. Y un ministro tiene que saber, es verdad, saber, saber moverse entre estas dos líneas, porque no necesariamente siempre está frente al mismo caso. Okay. Sí. Si tú tienes una instrucción de Dios para violar o, por así decir, para pasar por encima del sentido común, por encima, de, de, de en este caso, de la conveniencia jurídica, de la conveniencia económica, tienes que hacerlo, pero si no la tienes, eres un irresponsable y lo que estás es justificando tu irresponsabilidad sobre la base de la fe y jugando con los recursos ajenos. Entonces, para esto uh, tiene que haber una cultura profética muy ligada a un profesionalismo, pero si solo hay la cultura profética y no hay profesionalismo, las personas se van a extraviar, se van a perder. Entre otras cosas, una persona que no tenga el bagaje para ir a cerrar un negocio, que no sepa cómo hablar, que no sepa incluso cómo modular su voz, cuándo ceder, cuándo hablar, cuándo no llamar, cuándo sí llamar. O sea, son cosas que no, te, no, no de pronto no todo pastor tiene esa formación. Wow. ¿sí? Entonces, yo creo que, que, que definitivamente ahí hay, hay un error, hay un error y, y, y creemos que un, un director de una organización simplemente debe ser una persona con conocimientos teológicos y no. A menos, como te digo, que tengas una, 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 un llamado y tu llamado sea, por ejemplo, a... A, a, muy evangelista y tú llegas a una iglesia y llevas tu mensaje y compartes tu mensaje y luego te regresas a orar, y en fin pero si tú vas a dirigir una organización que que, que tiene que, que aspira en algún momento a tener eh, gente en staff que aspira en algún momento a, a de alguna forma a tener infraestructura y algunas cosas tú tienes que ser un buen administrador y tienes que poner prácticas empresariales en función de la organización y de la misión de la iglesia
1: Gracias Pastor por compartir con nosotros y ya estamos llegando al final del, del podcast y como siempre eh, la tradición en, en cada episodio es eh, poder hacerle cinco preguntas que vienen de, de, pues para poder enseñarle a la gente que nos rodea o que nos está escuchando cuáles son los hábitos de un líder y cuál es cada, cada líder que he entrevistado tiene un hábito diferente y es por eso que es importante para mí hacerte estas preguntas Pastor. La primera pregunta, de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
0: Ok, yo, yo creo que es importante, sobre todo sobre la pregunta que me hiciste ahorita de cómo haces para dividir tu tiempo. Y es que yo creo que hay que hacer una clara diferenciación entre alma, cuerpo y espíritu. Creo que la iglesia solo ha trabajado en función del espíritu y no del alma y del cuerpo. Y entonces, eh, digamos como que eh, tenemos personas que, que, que de alguna manera... Eh, terminan eh, reventadas, por así decirlo, en las otras dos áreas. Entonces, por ejemplo, un hábito que ha marcado mi vida es eh, yo todos los días entreno. Okay. Eso hace que yo pueda liberar tensión y estrés producto de las responsabilidades que tengo. Entonces, fíjate, aquí se, se cruza alma, cuerpo y espíritu porque parte de la tensión que tengo no solamente tiene que ver con, con, con actividad física, también tiene que ver con actividad espiritual. Tú sabes como ministro lo que implica eh, tú estar sirviendo, hay una... Hay una Siempre hay una, op hay, hay opresión, hay, hay, hay cierto peso que carga un ministro sí. y entonces ese peso también en algún momento se traslada al cuerpo. No sé si te ha pasado que tú estás ministrando y en algún momento tú sientes físicamente que te duele la espalda, que te duele la... no sé sí. si te ha pasado.
1: No, no, sí, Pero, y termina uno como bien. si hubiera el, 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 un partido de fútbol de dos horas y, y, y es, es como una pérdica media hora. ha pasado
0: que yo siento como que tengo un maletín lleno de piedras en la espalda, una cosa muy... Entonces, el ejercicio verdad, es, fue espiritual en su momento y ni tú estás endemoniado, ni estás poseído, sí. ni ha pasado nada, ni fue que se te pasó un demonio. Y vale, a,
1: vale aclarar eso.
0: Vale <risa> aclarar toda, la, toda la, la fricción espiritual que hubo, ahora quedó trasladada en tu cuerpo. Necesitas entrenar, necesitas hacer ejercicio. Entonces, fíjate que el líder de antes... Des, eh, podía decir algo como el pastor de generaciones anteriores podía decir algo como eh, tomar cerveza es pecado tomar vino es pecado emborracharse es pecado pero tenía una obesidad mórbida verdad sí. hoy una persona eh, que tiene acceso a información que es intelectual dice no me vengas con este discurso a mí de que no me entiendes de que sí. no me puedo tomar una cerveza cuando tú tienes problemas de azúcar sí. porque te estás matando con hamburguesas y gaseosas Sí. Entonces, hoy en día, la, la generación de hoy no, es, no, no, no está, eh, digamos, apagada intelectualmente. Entonces, fíjate, es importante el cuerpo. A nivel, de, 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 de creo que intelectual, una persona tiene que estar todo el tiempo leyendo. Mientras yo estoy haciendo ejercicio, todos los días estoy escuchando un mensaje. Okay. Todos los días estoy escuchando una entrevista, un mensaje. Todos los días yo leo, diariamente, diariamente diariamente y no solamente eh, leo contenido cristiano. Yo necesito saber qué está pasando en la ciudad. Necesito sab saber. A veces, a veces eh, 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 he hablado con pastores y les pregunto cuántos habitantes tiene tu ciudad y no saben. Les pregunto cuál, eh, que, que, cómo funciona la economía de tu ciudad y no saben. Les pregunto qué está pasando. Entonces la gente solo sabe de los problemas de la iglesia. Uh -huh. ¿Entiendes? Que si el grupo de jóvenes tiene, que si no tiene, pero no tienen alcances eh, digamos que trasciendan a la a la iglesia. Entonces tú tienes que ser una persona que pueda estar atento a lo que está pasando en tu ciudad, en tu país. Tienes que ser un lector si tú realmente quieres ser usado por Dios en un nivel realmente trascendente. Entonces creo que lo, lo, la segundo que bueno, a nivel del cuerpo tienes que entrenar todos los días, tienes que hacer ejercicio, tienes que alimentarte bien a nivel del alma. Tú eres una persona que tienes que, que, que leer, tienes que instruirte y creo que tienes que buscar un consejero, una persona con la que puedas hablar contarle tus dudas, descargarte por completo para que no lleves todas estas dudas y toda esta frustración al liderazgo hacia abajo. Sí, sí. Muchas veces lo que hacemos es que estamos cansados y nosotros traemos todo este agotamiento y este cansancio hacia el liderazgo hacia abajo. Hay una cultura muy gringa que poco se ve en Latinoamérica y es la cultura del de consejero, no solamente sí. un pastor, porque decimos, no, que yo tengo mi pastor, pero que hay consejero en distintas áreas. Hay un consejero que puede ser en el área económica, en el área emocional y no necesariamente un pastor sabe de todo. Nosotros queremos sí, sí. ser psicólogos, empresarios, eh, veterinario, de todo. Es una persona, ¿me entiendes? A, a nivel que tú puedas tener cierto grupo de personas con las que puedas descargarte, con las que puedas contar cosas. Es importante. Y lo, y lo último, y esto eh, eh, para mí es como un aporte significativo, y es que necesitas divertirte. Necesitas divertirte. O sea, nosotros... Eh, tenemos una a veces no, eh, vivimos la vida y, y, y nosotros como ministros a veces aplazamos la felicidad la postergamos y vivimos en una cultura mesiánica donde no tenemos acceso a placer okay. entonces todo el tiempo es trabajo trabajo, actividad reunión, líder actividad y llega un momento en que la vida se vuelve gris se vuelve no la estás disfrutando y como tú no disfrutas la vida eso mismo es lo que terminas liberando terminas liberando porque más allá de tus palabras lo que dices pero detrás de lo que tú vives terminas liberando un espíritu apagado porque no, no te diviertes, no disfrutas. Entonces yo creería que un ministro o una persona que está buscando realmente ser efectiva tiene que buscar actividades que, en las que combine el, el, el lo que lo que tiene que ver el dolor de la responsabilidad por llamarlo de alguna forma o sea, uh -huh. las presiones del llamado el dolor que viene con el llamado, y cuando me refiero al dolor no, no hablo algo malo, o sea, sí, sí. es la presión propia de, 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 de lidiar con responsabilidades, con hijos, con cuentas por pagar, tienes que combinar eso con placer sí, sí y cuando escuchamos la palabra placer, sí. muchas veces ya no piensan en algo malo. Sí, yo, yo, yo te, te iba a decir
1: eso. De pronto a veces escuchamos, uy, el pastor dijo que tenemos que divertirnos, placer. Entonces inmediatamente lo, lo le aplican, como digo, el legalismo. Dice, no, es que no claro. hay placer
0: para mí. Por ejemplo, yo estoy yo estoy decidido. Por ejemplo, en mi caso este año, yo necesito jugar básquetbol sí o sí una vez a la semana. Sí, necesito jugar basquetbol Necesito divertir, necesito entrar en esta competencia que me hace que me olvide de todo. Y que me, me, yo soy súper competitivo y ahí sí. me, se me olvida todo cuando estoy ahí jugando basquetbol eh, Necesito ir al mar, necesito eh, tener ciertos espacios, necesito eh, estar con mi esposa, ir al cine, necesito ir sí. a un buen restaurante. O sea, necesito programar dentro de mis actividades un tiempo en el que yo disfrute la vida, que eso me permita además además ser intencionado en decir y eso lo estamos, lo estoy aplicando todos los días. Yo necesito disfrutar la vida todos los días, sí, sí. el lunes, el martes, el miércoles. Y la única manera de hacerlo es que tú no, no, no vivas en este asunto es trabajo y por allá en, en diciembre disfruto un ratico en 15 días que me dan. No, tienes que organizar la vida de manera que no quieras escapar de ella, sino que todos los días tú disfrutes. Entonces, si tú vives de esta forma, tú vas a poder ministrar con gozo, vas a poder ver la, 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 Es como si te pusieras una gafas de colores que te van a poder permitir... Eh, eh, potenciar tu vida, tu liderazgo, tu, 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 tu alegría, tu entusiasmo a otras personas y la gente te va a seguir. Wow, tremendo consejo. Esto es muy importante. O sea, si tú no disfrutas la vida, entonces estás conduciendo a la gente a un lugar al que tú ni siquiera has llegado. Sí. O sea, es como, ¿me entiendes? O sea, haciendo la gente una invitación a una vida que tú ni siquiera vives. Entonces, a veces nosotros le hablamos a ellos, a veces les digo, a veces, a veces eh, todo el tiempo estamos aconsejando a personas, deberías, no sé qué, miras esto, no sé sí. qué. Y yo me doy cuenta que por momentos. Eh, llevamos tanto las cargas de las otras personas que hay un momento en que no pensamos en, que, en nosotros uh -huh. y cuando es que tú eres feliz o sea, estás tratando que todo el mundo sea feliz cuando es que tú eres feliz
1: Sí, el pastor tiende a dar el, el, ese consejo de salga con su esposa al fin de semana dígale que salgan a, a comer salgan a cenar vayan a cine y verá que su matrimonio se va a arreglar o va a poder a, a tomar un, una dirección diferente y resulta que nosotros no lo hacemos como pastores
0: Sí, yo creo que hay una pregunta que los, los la, la gente de tu audiencia debería hacerse. Una pregunta de un ministro y una pregunta importante es, ¿yo realmente estoy disfrutando la vida? ¿Yo realmente estoy disfrutando el llamado? ¿Lo estoy disfrutando? O sea, yo disfruto mi vida, disfruto lo que hago eso es importante. Esa pregunta hay que hacerse, hay que evaluarla, pero como te decía ahorita, siempre tenemos la oportunidad de replantearlo todo. Siempre, alguna vez escuché a, un, a una persona que ha sido muy cercana, un profeta, un hombre de Dios increíble, que ha sido muy cercano conmigo y, y me ha contado gente que vivió toda su vida siendo un pastor toda su vida y resulta que a ese pastor eh, no le gustaba tanto estar en contacto con la gente. Eh, su, su, su temperamento sí, sí. no daba para estar con la gente, pero en esta idea de que yo tengo que ser esto, terminó viviendo una vida falsa todo el tiempo. No todos estamos llamados a tener... Esta, esta, esta cercanía tan, 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 digamos con las personas a un punto eh, en el que pudiera terminar afectándonos. De hecho, sí. si nos revisamos hoy desde el punto de vista profesional, tenemos temperamentos distintos. Hay personas que son dadas, hay gente que es dada a las personas, hay otra gente que da dada a las tareas y tú no puedes coger a alguien a darle a las tareas y todo el tiempo meterlo en actividad social porque lo abrumas y lo desgastas. Entonces creo que muchas veces eh, nosotros terminamos como, como eh, de alguna forma encasillando lo que hacemos a como se supone que debe ser. Por ponerte un ejemplo, sí. yo abiertamente no tengo problema en decir yo soy más dado a las tareas que a las personas. Eso sí. no me hace una mala persona, es como soy. Sí. Entonces yo, 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 se necesitan las organizaciones personas como yo que, que sean mandadas a las tareas, que den visión, que den estructura y se necesitan pastores, ambos. Porque un pastor se embeleza con la gente y nunca produce nada. Sí. O sea, todo el tiempo está gente, gente, amémonos, amémonos, amémonos y no hay resultados. Entonces se necesitan ambos tipos de personas, pero tú no puedes hacerte eh, en tu cabeza idealizar cómo se supone que tú debes ser a precio de tu capacidad de disfrutar. Eso es un error.
1: Ok pastor gracias y, y, y tremendo tremendo consejo porque es un error en que caemos todos los pastores inclusive yo caí en ese en ese error por mucho tiempo entonces eh, ahora disfruto mi vida con mi esposa salimos a cine salimos a comer y nuestra visión es totalmente diferente pero obviamente bueno, nos bueno. tocó cambiar ese ese chip bueno. decir sabe unas cosas como dices tú como que replantear lo que estoy haciendo
0: qué bueno qué maravilloso me alegro mucho
1: pastor segunda pregunta ¿Cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamada? Obviamente nosotros no sabemos cuál es el siguiente paso, tú lo sabes, pero ¿cuál sería la preparación para ese paso?
0: Fíjate que yo creo que esto es muy, 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 muy delicado lo que, lo que vamos a hablar, pero yo creo que hay un momento en el que todos, yo creo que los primeros cinco años de la vida de cada persona son determinantes, los primeros cinco años, del año uno al año cinco. Y ahí se forman cosas que en algún momento pudieran ser limitaciones para pasar, al próximo nivel. Okay. Y muchas veces la gente poco las identifica. Entonces, eh, eh, en el caso mío personal, yo me he dado cuenta, por ejemplo, que yo lidio con algunas inseguridades que aún no se han resuelto. Okay. Y no me da pena reconocerlo, porque si no lo reconozco, no va a poder pasar al próximo nivel. Entonces, una de las cosas que estoy haciendo es abordando este tema de frente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me siento en ciertos momentos de cierta forma? ¿Por qué a veces siento que ciertas situaciones me pesan tanto? Y entonces estoy buscando ayuda profesional para resolver eso. Entonces sí. no todas no me entiendes. No, eh, a veces los límites no, no están muy adentro y necesitas quebrarlos adentro. Sí, entonces por momentos creemos que todo se trata de leer algo o de eh, o de resolver cosas desde el punto de vista intelectual o de estudiar algo. Y resulta que hay veces que tenemos cosas en la cabeza. Sabemos lo que debemos hacer, lo tenemos claro, pero no podemos. O sea, tú sabes que debes hacer. Sabes cómo debes actuar, pero te sientes distinto por dentro y entonces es como que tu cerebro da una orden, pero tu cuerpo no responde.
1: Hasta lo enseñas. Entonces,
0: exactamente. Lo enseñé hace poco. Entonces, de alguna forma yo, por ejemplo, el paso que estoy dando, yo dije este año necesito eh, eh, de alguna forma eh, buscar mentores y asesores que me ayuden a trabajar en cosas internas que yo veo que a veces surgen, a veces salen y estoy en eso tuve algunas temporadas hace, hace unos años donde, donde perdón, hace unos meses, unos años no, hace unos meses, donde entraba como unas temporadas como de, como de una tristeza muy rara. Sí, sí. sí digamos como que estaba en un momento y, 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 y siempre creí que, o siempre lo vi como algo espiritual. Y, y creo que pudiera convertirse en algo espiritual, pero no sabemos de dónde es el origen. Si el origen es del alma, del cuerpo, si es químico. Sí. Y entonces siempre decimos ¿es espiritual. Puede que sí sea espiritual, pero hay que buscar el origen. Entonces, eh, ¿cómo me estoy preparando hacia mi próximo nivel o hacia el próximo, eh, digamos, eh, destino? Es trabajando en mi mundo interior. Okay. Trabajando okay. en mi mundo interior para quitar las barreras y los límites que, 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 que en algún momento yo he sentido que pudieran ser los que no me dejan avanzar. Ahora, yo creo que, que también, eh, Juan, yo estoy haciendo esto que te estoy contando, que estoy haciendo con estos asesores y con estas personas, pero al mismo tiempo yo creo, Juan, que finalmente cuando tú te dispones, cuando tú descubres algunas cosas en tu interior o estás trabajando en eso, tú puedes hacer hasta donde, de algo, hasta donde la... la hasta donde esté, hasta donde tus alcances te lo permitan. De pronto puedes hablar con un médico, puedes hablar con un pastor, puedes hablar con, con un, un consejero profesional. Y creo que la otra parte se encarga de Dios, que es la parte de la gracia, donde Dios te lleva más allá de tus capacidades y tus posibilidades. Okay. Entonces, eh, eh eh, te digo esto porque tampoco creo que una persona que aún no haya sanado por completo su mundo interior no puede seguir avanzando porque Dios te lleva con todo sí. y debilidad. La Biblia dice que Él nos escogió justamente para eso, nos escogió, de lo bien y lo menospreciado nos escogió. Entonces yo creo que, que hay, hay, tiene que haber una combinación eh, muy clara en lo que tiene que ver con el desarrollo de la, de la estima de una persona. El desarrollo de la estima va a ser determinante hacia dónde llega esa persona. O sea, muchas veces creemos que las situaciones que detienen una persona tienen que ver con problemas de dinero o problemas de oportunidades o problemas de cualquier tipo. Y muchas veces la distancia donde llegamos tiene mucho que ver con el estima, uh -huh. con cómo te dejas a ti mismo, con algunos límites que hay internos, con cómo asumes algunas conversaciones, con cómo asumes la vida. O sea, yo, yo, yo he visto entrar una persona, dos personas por la puerta de un de un banco hacia, un, hacia hablar con un gerente y las dos personas tienen el mismo patrimonio económico y las dos personas le dan la mano al gerente y a uno le aprueban el crédito y el otro no, sí, solo sí. por la forma en que le dio la mano al gerente, por la forma en que lo miró a los ojos sí. entonces creo que, me entiendes, que hay cosas que, 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 que trascienden como te digo a, 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 la, a, a, la, a las oportunidades o que trascienden a, a la preparación y que tienen que ver con el mundo interior, pero parte de la estima o de un estima sano es tú reconocer eso como te lo acabo de decir ahora y decir sí. yo me puedo amar así sí, sí. y con todo y como estoy Dios me puede conducir hacia donde Él quiere que yo vaya wow. eso es importante Tremendo. creo que es importante creo que los ministros hoy tienen que ser un poco más vulnerables y reconocer cosas que antes no reconocían
1: tiene que ser algo que, que pase todo el tiempo y a todo momento en nuestra vida
0: Sí, claro. Imagínate que yo con esto que te conté de estas tristezas y estas cosas, incluso yo me hice unos exámenes médicos sí. y revisé. ¿Hay algún desbalance químico? Uh -huh. ¿Está pasando algo? Sí. Porque no todo sí. puedo decir es el diablo que me está. No, no sé. Entonces, en medio de eso, como te digo, yo no, yo, eh, lo, lo, los siguientes pasos. Nosotros siempre hemos creído que son cosas externas que hacemos, pero cómo no saber que los siguientes pasos son cosas internas. internas. ¿Me entiendes? Sí. Cosas que hay gente que llega a 90 años y nunca las resuelve. Wow. ¿Me entiendes? Nunca las resuelve. O sea, gente que va pasando y va pasando y en algún momento se detiene porque no, no resolvieron cosas. Ahora... Vuelvo y te repito y quiero ser reiterativo en esto. que Ahorita no, siento que no lo expresé bien, pero soy reiterativo. Eso no significa que la gracia de Dios no te tome como estás y te lleve donde tienes que ir. Sí,
1: no, lo expresaste muy bien y creo que, lo, que la gente okay. lo entiende. Es, es, es simplemente el hecho de que tenemos que estar alerta a, a lo que somos claro, nosotros, claro, nuestro cuerpo, nuestro corazón, claro, nuestra claro, parte mental, nuestra parte física. Claro, claro. Y, eso claro es, y, no
0: culpar, y no culpar siempre las circunstancias, las oportunidades, la falta de recursos. Casi uno de los sí. grandes problemas en Latinoamérica. En Latinoamérica siempre echamos la culpa... A todo sí. menos a nosotros
1: mismos. Y es bueno saberlo porque, por ejemplo, el caso el, el nombre de, de este podcast se llama El corazón sano de un líder, porque siempre okay. el, 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 la forma en que empezamos es simplemente porque estábamos pensando en eso. ¿Cómo podemos la experiencia de un pastor, lo que él ha vivido? No todos somos iguales, todos pasamos por diferentes circunstancias, diferentes experiencias, y algunos somos exitosos, otros hemos fracasado. Y esas experiencias nos enseñan. Y tú lo estás hablando de tu corazón. Y yo te doy gracias por eso, Pastor, por, por ser tan eh, abierto con nosotros y poder hablar de lo que pasa en tu corazón y en tu vida. Gracias, Pastor. La tercera pregunta, ¿cuál fue el último libro que leíste o el que le recomendarías a aquellos líderes que nos escuchan?
0: Bueno, hay, hay, en lo que tiene que ver con liderazgo, digamos, un libro que a mí me, me marcó, yo creo que es un libro que se llama en español Visión ingeniería Ingeniería, okay. de Andy Stanley. Okay. No sé si lo has leído. Sí, sí, yo sé cuál es. Es un libro... Es un libro fantástico, es un libro que creo que es determinante en todo lo que hemos hablado en la conversación que hemos tenido hoy acerca de una visión, acerca de cómo nace una visión, cómo se construye, cuáles son las etapas en las que Dios interviene, cómo Él te va formando y cómo Él luego, eh, cuando ya tú tienes esta visión completamente concreta en tu cabeza, cómo lo que tú no puedes hacer, lo que estábamos hablando ahorita, sí. Él se encarga de hacerlo. O sea, cuando ya tú sabes que lo que tenías que hacer tú lo hiciste y llega un momento en que ya... Deja fluir lo sobrenatural, lo que solo Dios puede hacer y Él lo hace. Este libro se lo recomiendo. También me leí un libro hace poco que me gustó, que es un libro que se llama Cuando Dios se hace real. Es okay. del hijo de Bill Johnson y cuenta un poquito cómo su experiencia cuando está en lo mejor de su carrera con Bethel Music están llegando a todo el mundo entero. En medio de eso sufre uno de los crisis de depresión más complicadas que ha tenido y terminó hospitalizado por, por una depresión muy fuerte. Y creo que esto es un tema que es muy relevante al liderazgo de hoy. Sí. Hemos tenido eh, a, a través de la historia y los últimos 10 años una cantidad de casos de suicidio y de pastores sufriendo con, con unas situaciones que nunca atienden.
1: Sí.
0: Y, y bueno, y este tema de suicidio no es un tema de los pastores, es un tema de la humanidad. Sí, sí. No solo de los pastores solo que la diferencia entre los pastores es que esta, esta cultura de yo nunca puedo estar nunca me nunca puedo estar mal, sí. o sea, yo no tengo derecho a sentirme mal, ni tengo derecho a estar desmotivado, ni tengo derecho a tener ganas de tirarlo todo por la basura. No tengo derecho porque yo soy el pastor. Entonces, eso es un error, es una carga demasiado pesada.
1: pero esa, demasiado. Esa, esa misma carga a veces se la pone en la misma congregación, la misma gente, ¿verdad?
0: claro, pero tu, uno no tiene que permitirlo entonces si uno empieza a construir su ministerio sobre la base de una fachada sobre la base ¿me entiendes? De, 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 buscando que lo idealicen a uno, terminas tú luego cargando un peso complicado de llevar pero si tú desde el principio cuando en tu ministerio eres honesto con la gente la gente va a poder conectar a un nivel más profundo contigo y además de que va a poder conectar a un nivel más profundo tú vas a poder eh, ser tú mismo ser tú mismo y, y, y creo que la autoridad no va a ser devaluada por tu vulnerabilidad, todo lo contrario, entre más vulnerable eres, yo creo que más autoridad tienes y más te permite Dios ampliar la influencia y la gracia con la cual dices lo que dices. Yo creo que este es un giro que está dando el liderazgo hoy, creo que esta nueva generación de pastores eh, está una de las diferencias de este digamos liderazgo emergente es que no tienen problemas en en contar cómo se sienten y parar cuando hay que parar y me entiendes y gritar cuando hay que gritar y me entiendes y decir no quiero no ayúdenme o sea no y no yo soy perfecto y ustedes me siguen porque yo soy perfecto, no ustedes me siguen porque porque estamos caminando juntos en una dirección y Dios me dio una visión y tengo una habilidad que ustedes reconocen y tengo un llamado y una unción que ustedes reconocen no porque soy perfecto
1: Sí, sí. Okay, pastor. Gracias. Y no, y, y no solamente es no porque no seas perfecto, sino porque creo que hay una regla por la que yo me guié mucha mi vida mucho tiempo que fue la transparencia, es decir, ser transparente. Si estoy pasando por alguna razón o por algún momento, como lo quieras llamar, desierto o cualquier un instante de mi vida eh, difícil, ser transparente. Esto me está pasando y esto me está sucediendo y, y no solamente eso. La gente que está alrededor de uno también te apoya.
0: Sí, claro, totalmente, totalmente. Entonces, en este libro que te decía sí. es interesante porque es una iglesia eh, muy, digamos, como su énfasis es muy fuerte es lo sobrenatural. Tú conoces un sí. énfasis en lo sobrenatural. Sí. Entonces, cómo en medio de una iglesia con un énfasis en la sanidad, en el milagro, él decide por un tipo medicarse y cómo empiezan a usar medicamentos y cómo él empieza a contar la historia. Cómo eh, el alma, el cuerpo y el espíritu pueden conectarse en un punto en el que nosotros hemos, hemos desarrollado una teología equivocada en la que si una persona tiene un dolor, por ejemplo, un, un problema de azúcar, le decimos vamos a orar por ti, tómate la pastilla. Sí. Pero si una persona tiene un problema de ansiedad, eh, no, no puedes ir a un médico, ni puedes tomarte una pastilla, ni puedes tomar una pastilla para dormir porque eso es del diablo. Entonces, como de alguna manera el, el, los, los temas de la mente y de la, del funcionamiento del cerebro sí. y el manejo del estrés de esta generación lo hemos satanizado al punto que la única alternativa que le decimos a la gente es ora, y si no, muérete. Sí. ¿Sí si sí, no sí. te funciona, muérete. Sí, sí. Entonces, eh, Creo que, está, como te decía ahorita, estos libros, ¿por qué me parecen interesantes? Porque están dándole cabida a la ciencia. O sea, hay una mezcla que hay ahora entre la ciencia y la espiritualidad, que siempre habían estado de pelea. Uh -huh. Pero hoy entendemos cómo la espiritualidad y hoy entendemos cómo algunas cosas que estaban en la Biblia son ratificadas por la ciencia. Y, en, y, y todo lo contrario, estar de pelea, más bien eh, son, son de, de alguna forma absolutamente compatibles la fe y la ciencia. Entonces, Creo que hay una nueva generación que está con, eh, dan, eh, dándole un giro a la forma en que vemos algunas cosas y eso va a ser determinante okay. para el ministro de, la, de los próximos 20 años.
1: De los que vienen detrás de nosotros. Pastor, y la última pregunta para acabar ya el, el episodio, si estuvieras frente a ti mismo, pero 20 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado?
0: Yo pienso que yo pienso que definitivamente me preocuparía menos. O sea, creo que uno de, la, de, los de, de mis defectos, por así decirlo, es que yo soy casi que tiendo a ser un poquitico obsesivo con el perfeccionismo y con que todas las cosas salgan muy bien. Sí, sí. Y creo sí, sí. que eh, en algún momento eso pudiera perderte la capacidad de disfrutar. Entonces, una de las cosas por las cuales yo soy hoy más intencionado en disfrutar la vida es porque en el pasado se me fueron momentos Oh. se me fueron momentos yo soy muy joven pero reconozco que se me fueron momentos con mis hijos, se me fueron momentos eh, donde jugaba la selección Colombia y yo estaba preocupado por idioteses donde era un cumpleaños donde, lo que sea ciertas cosas que componen la vida y por tú no tener digamos como el carácter suficiente para, 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 para controlar tus pensamientos, para controlar tu, tu, tu perspectiva acerca de la vida y dejar como, escuché esta mañana un predicador que decía a veces nuestros pensamientos son como, como esos perros grandes que llevan a una persona y, y tú ves a esa persona que está paseando los perros y de pronto los perros los arrastran por sí. todos lados y los revuelcan y, y, y tú ves esta persona que, 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 que medio los controla pero finalmente los perros son los que tienen el control decía, sí. a veces nuestros pensamientos son así y finalmente si no los sujetamos y los, y los controlamos, terminan controlándonos a nosotros y Diezmando nuestra capacidad de disfrutar la vida creo que eso es claro la respuesta sería definitivamente sería más intencionado en disfrutar la vida claro. la vida hay que disfrutarla hay claro. que disfrutarla
1: gracias pastor por, por estos momentos gracias por habernos acompañado gracias por sus palabras gracias por ser tan abierto
0: no, muchas gracias a ti por la invitación
1: un último consejo pastor para las personas que nos escuchan
0: por supuesto de lo que hablamos ahorita creo que una de las cosas sobre las cuales más eh, dirigimos la conversación es es a que puedas escribir tu visión en clara en un documento simple y sencilla y que esa visión la tengas tan clara que las diferentes circunstancias de la vida no terminen eh, distrayéndote de ella distrayéndote de ella entonces si tú tienes esa visión clara eh eh, cuando vaya pasando la vida vaya transcurriendo el tiempo ni los intereses económicos ni las circunstancias ni la fama ni el activismo ni ninguna de estas otras cosas va a hacer que tú pierdas de, de vista la visión gracias. eso para mí es muy
1: perfecto gracias Pastor por acompañarnos y aquellos que nos están escuchando no se pierdan el siguiente episodio síguenos en Facebook como siempre la eh, todos los enlaces van a estar a la página de internet del pastor, los libros, lo que hablamos, lo que dijimos, todo va a estar ahí para poder eh, que lo sigan y que aprendan un poco más de él. Gracias por habernos acompañado esta semana en El Corazón Sano de un Líder. Espero que lo que escuchaste el día de hoy haya sido de crecimiento para tu vida. Visítanos en nuestra página de internet, sano de donde podrás suscribirte en iTunes, Spotify, Google Play o en cualquiera de tus plataformas favoritas. También nos puedes seguir en Facebook y en Instagram como el Corazón Sano de un líder y no olvides compartirlo en tus redes sociales. Les habló su anfitrión Juan Romero, te esperamos la próxima semana y recuerda, lo mejor está por venir.